0: Pedir disculpas es un acto de responsabilidad personal. Hay quienes piensan que luego que cometen una falta hacia otra persona, un lo siento es más que suficiente. Pero no, no basta con solo mencionar que lo sientes. Pedir disculpas implica mucho más para que realmente se asuma como tal y se pueda tener la respuesta esperada. Si quieres aprender a pedir disculpas como se debe, entonces debes escuchar el cafecito que ahora se bebe. Si lo sueñas... ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1162 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces, correcto, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bueno, recordarte, esta semana he lanzado un nuevo podcast para personas interesadas en crear su podcast o que ya tienen su podcast que se llama Esto es Podcast. Si no lo encuentras en tu, en tu reproductor porque está muy reciente, tú escribes en el, en el buscador del reproductor de podcast que utilizas Robert Sasuke, y ahí aparecen todos mis podcasts. A excepción de Spotify, no aparece Te Invito a un Café, pero sí aparecen los otros, incluyendo estos es podcasts. Y si quieres dar el paso, aprender nuevas estrategias para crear tu podcast o mejorarlo, el curso nuevo también, Crea un Podcast Nivel Pro, que puedes encontrar en creaunpodcast.com y como siempre los cursos de Kaizen para mejorar tu día a día. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que he titulado las seis claves para pedir disculpas de forma efectiva. Eh, Robert, entonces ahora yo tengo que aprender <risa> habilidades para, para pedir disculpas. Eh, sí, así es. Eh, quizás nos enseñaron que, que decir lo siento era suficiente. Alguien nos los habrá enseñado. Quizás de pequeños nos dijeron, no lo sé. Yo no me acuerdo de, de esa parte de, de mi historia. De que, bueno, dile, pídele perdón. Ah, bueno, sí, sí, sí me acuerdo. Cuando peleábamos de niños o cuando discutíamos con los hermanos o amigos en la escuela, pídele perdón. Bueno, perdón. Bueno, pues ya, listo. Pero la realidad es que uno sabía desde niño que ese amigo que te molestaba, o si eras tú el que molestabas al otro, cuando pedía perdón, lo hacía con una expresión y de una manera que tú decías, no, pero eso no es un perdón de verdad. Esto es un requisito. Esto es un protocolo. Ya yo sé que esta persona va a seguir en la misma actitud de pequeños. Lo percibíamos ya porque un niño percibe naturalmente. O sea, Esta persona me ha pedido perdón, pero para salir del paso. Ya para salir de eso, como decimos en mi país. Pero es que una disculpa es más que decir lo siento, es más que decir discúlpame. Implica otros elementos que vamos a conocer en el día de hoy, que de hecho se han investigado, eso es lo bueno. Se han investigado para que, para uno, es primero para que la otra persona en, entienda y reciba esa, ese pedido de disculpa como genuino, que es lo yo creo que es la parte más importante que se perciba la disculpa y el perdón como genuino y que al final se dé una respuesta, la que sea, pero que se dé una respuesta de la persona a la que se le piden las disculpas. ¿Ya? Entonces, eh, ¿por qué es importante saber pedir disculpas y hacerlo de la manera que funciona? porque nos ayuda a preservar relaciones, porque nos ayuda a restablecer la confianza que se pudo haber perdido por ese daño que hice. Porque quizás eh, yo puedo dejar la cicatriz en la persona del daño que le hice. Bueno, quizás no voy a curar la herida, pero por lo menos estoy en la, en la disposición de que eso no vuelva a ocurrir. Pedir disculpas o perdón no es suficiente sobre todo si una cosa es lo que se dice de palabra y otra cosa es lo que se hace con hechos. O sea, no es cierto que estás realmente arrepentido cuando pides una disculpa si vuelves a hacer lo mismo. No es cierto. No sé. Eso se llama ser incoherente. Eso se llama incoherencia conductual. ya Es como que tú va, vayas a una consulta, eh, por ejemplo, conmigo. Y tú me digas a mí, no, sí, no, pero que yo voy a hacer esto. Y no lo hagas. Mira, hazme el favor. O sea, incluso en el lenguaje no verbal se percibe cuando una persona realmente va a hacer algo. Y en este caso, en el tema de las disculpas, la otra persona percibe, no tiene que ser psicóloga. Percibe si es genuino ese arrepentimiento. Entonces es vital para... Mantener relaciones y en caso de que la relación no continúe con esa persona, estoy hablando de un amigo, estoy hablando de una pareja, estoy hablando de una relación laboral, estoy hablando de un bueno ya básicamente de la relación con tus hijos. Sí, muy importante. Aunque esa, aunque esa relación no continúe, pero que por lo menos tú te sientas en la tranquilidad de haber hecho lo adecuado que es. Pedir disculpas de manera sincera con todo lo que ello implica y que esa persona, aunque decide, a pesar de la disculpa, no, no seguir en la relación. Bueno, pero que sepa que tus disculpas fueron sinceras ¿ya? Y, que, y que hiciste lo que te tocaba después del daño que hiciste, no de la situación que, que ocasionó la ofensa o la molestia ya entonces, eh, claro que uno no puede esperar porque yo grabé este episodio que ahora todo el mundo va a saber cómo pedir disculpas y la realidad es que por el hecho de que yo ya sepa los elementos que implican una disculpa efectiva o eficaz, no quiere decir que ahora los que me rodean saben ya. Entonces la opción sería envíale este episodio de te invito a un café para que ellos aprendan, <risa> aunque se entrenen. O tolerar que yo sé, cómo sé. yo sé cuáles son los elementos implicados en una disculpa, pero no por eso debo esperar que todos lo sepan y que todos lo hagan como yo entiendo que debe hacerse. Yo sé que esto es delicado porque esto es muy parecido cuando yo hablo de la asertividad. El hecho de que tú aprendas a ser asertivo y es uno de los riesgos, por decirlo así, es que tú vas a salir a la calle luego de ese entrenamiento en asertividad y ese empoderamiento en esa habilidad social, pero te vas a encontrar en la calle gente que no sabe ni lo que es asertividad. ya Pero bueno, al final el ejercicio, el acto de pedir disculpas libera y, se dice, y si se hace tomando en cuenta todos los elementos pues libera más. ¿Por qué? Porque lo hice responsablemente, porque lo hice conscientemente. Aún la respuesta haya sido favorable para mí o no. ¿Cómo pedir disculpas? Según la ciencia, una mala disculpa no solo no, sol no, solo no soluciona nada, sino que además deteriora más la relación, ¿ya? Y se ve en, en, en la relación de pareja, se ve en la relación de amistad, se ve en la relación... Con los hijos, a veces les exigimos a nuestros hijos que se disculpen de lo que hacen, pero lo que hacemos nosotros, que les ofende a ellos, nosotros no pedimos disculpas. Entonces el niño se cría con esta, con, con esta incoherencia de que ven acá, pero este, este señor, este papá o mamá me quiere enseñar a pedir disculpas y ser educado cuando peleo con mis amigos o cuando discuto con mis amigos, porque es algo normal, ¿ya?, pero cuando son ellos que me ofenden a mí o me maltratan a mí, entonces no me piden disculpas. Entonces eso es, eso es incoherencia. E eso es una absoluta aberración. O sea, si vamos a practicar el perdón, la disculpa, el comportamiento adecuado con relación al otro, los primeros que tenemos que hacerlo son los padres. Sí, los papás tenemos que pedir perdón y disculpas a nuestros hijos cuando nos equivocamos con ellos y no hay que explicar cuando nos equivocamos porque lo sabemos. Entonces, más que quedarnos callados y hacernos de la vista gorda, gorda, es ir y pedir disculpas sinceras y de manera efectiva. Así que yo creo que este tema aplica a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, se realizó una investigación eh, en la Universidad de Ohio por los psicólogos Roy Lewis. Lewicki, Roy LeWiski y Beth Paulin. En este caso, Beth Paulin es de la Universidad Eastern Kentucky y dejaron en evidencia que no todas las disculpas son igualmente efectivas. Es más, señalaron que hay seis claves indispensables que no pueden faltar en una disculpa para que sea útil. ¿Quieres saber cuáles son esas seis claves? A ver, asiente con la cabeza y dime que sí. Ah, perfecto. Pues vamos con la clave número uno. Sinceridad en tu expresión emocional. La primera clave para saber cómo pedir disculpas es entender algo muy simple. Si no lo sientes, no lo hagas. Porque si uno no se arrepiente de lo sucedido, se nota porque fingir lo contrario que uno experimenta se nota, se percibe, ¿ya? Y hace más daño entonces. Entonces, es importante que nuestros sentimientos y emociones estén alineados con esa disculpa. Si tú todavía estás pensando en que no mereces, que, que esa persona no merece tal cosa, que esa persona, se, o mejor dicho, que merecía ese maltrato o esa ofensa, o si tú estás justificándote, en tu acción, y entiendes que no era para tanto. Ay, es que no era para tanto. Ay, o, o tú entiendes que esa persona está haciendo un drama, está haciendo un show, y, y que no vale la pena, y, y, que, y que pedir disculpas lo vas a hacer simplemente para salir del paso. Mira, mejor no pidas disculpas, porque vas a atollar más lo que has hecho. O sea, cuando tú dejes el discurso egocéntrico, de que no, pero es que yo tengo razón. Repito, la razón no sirve para nada. Yo siempre le he dicho no se gana nada teniendo razón. Nada. Entonces no sirve. La razón lo que hace es deteriorar relaciones. No, pero es que yo tengo razón. Tú tienes tu razón. Claro que sí. Ahora, ¿de qué sirve tú querer imponer tu razón a otra persona cuando la otra persona también tiene la suya? Cuando tú dejes el discurso egocéntrico centrado en ti y en que yo también soy una víctima, entonces, y entiendas, y entiendas lo más importante, lo, lo, la importancia que tiene ese vínculo con esa persona más allá de esa discusión o eso que pasó. Entonces, probablemente en ese ejercicio empático te des cuenta de que sí, es cierto, yo lo que hice no debía hacerlo de esa manera. Y no hay justificación para ello. Entonces, solo cuando tú llegas a una conclusión como esa, es que empieza a sentirse el arrepentimiento. Si tú vas a pedir disculpas simplemente por pedirlas, porque tú crees que se va a acabar el drama en la relación, o va a dejar, esa persona va a comenzar a hablarte solo porque tú le pidas disculpas, eh, mejor no pidas disculpas. A menos que en esa relación, que, que puede ser una relación tóxica, se dé ese ejercicio de que con un lo siento basta. Bueno, qué pena, pero hay relaciones que son así y los respeto. Pero la clave número uno para pedir disculpas de manera efectiva es sinceridad en tu expresión emocional. Si no sientes el arrepentimiento y pides disculpas, estás atollando más la situación porque se te va a notar y porque en medio de la disculpa tú vas a querer Ay, justificarte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso tiene que ver más con la clave número dos, que es. Si ya estás arrepentido y te vas a acercar a la persona a pedir disculpas y lo sientes, pues la clave número dos es explicar con detalles lo que ha sucedido y de qué te arrepientes. Fíjate lo importante de si tú no haces el, ejer no haces el ejercicio consciente de por qué te arrepientes, de lo que estuvo mal de parte tuya ¿ya? entonces no lo vas a saber explicar porque ha pasado en relaciones que ay mi amor perdóname pero ¿por qué tú me pides perdón y no sabes responderte por ejemplo? el otro no sabe responder sí pero tú me estás pidiendo perdón y disculpas pero dime ¿por qué? bueno por lo que hice ¿qué fue lo que hiciste? es decir la otra persona no es tonta Quiere entender, quiere saber o asegurarse de que tú eres consciente de lo que hiciste y por eso te arrepientes. Si tú no sabes explicar el por qué estás pidiendo disculpas, lo que sucedió y de lo que te arrepientes, entonces tenemos un serio problema. Un serio problema. ¿ya? Quiere decir que sigues centrado en ti. Quiere decir que no estás priorizando tu relación con esa persona. Y es muy triste porque una persona que no reconoce, que no tiene la humildad de reconocer sus errores, se va a quedar solo. Y si tiene gente al lado, son relaciones tóxicas, que es lo mismo que estar solo o peor. ¿Mm? Entonces, un lo siento no sirve, un perdóname rápido y escueto no cambia nada. Tienes que exponer con claridad y asertividad qué ha sucedido, de qué te arrepientes ¿Y qué vas a hacer para solucionarlo? Por tanto, tienes que tener el plan bajo la manga. ¿Por qué? Porque el otro va a recibir la disculpa, pero está esperando que no vuelva a ocurrir. Y muchas veces de manera inocente te da el perdón y la disculpa te la concede con la esperanza de que no va a suceder. Y vuelve y sucede. Entonces, esto es un trabajo. Te das cuenta de que, ¡Ay, Robert, ahora me tengo yo que sentar a escribir un plan! Exactamente. ¿Por qué? Porque una relación de pareja, una relación de amistad, una relación interpersonal es un proyecto de dos que se construye. Y para construir hay que pensar y hay que planificar. Esto es un trabajo de verdad, pero es un trabajo que tiene sus, sus frutos positivos. Porque si yo, si yo me enfoco en fortalecer la relación, yo tendré compañía por el resto de mi vida. Y no es eso lo que queremos. O lo que queremos es tener la razón. Quédate solo con tu razón o sola. A ver cómo te va. ya Entonces, expresa también dentro de esta clave lo que crees que tu acción puede haber ocasionado en esa persona y demuestra tu empatía. Es decir, déjale saber que te pones en su lugar y que le comprendes. Sé que esto te hizo daño. Sé que es algo que tú no esperabas de mí. Sé que te sientes decepcionada o decepcionado. ¿Ya? Importante explicar lo que ha sucedido y de qué te arrepientes. La clave número tres. Reconoce, reconoce tu responsabilidad. Reconoce, no esquives tu responsabilidad. Reconócela, ¿ya? Y no te atrevas a repartir culpas. No te atrevas a proyectar en el otro sensaciones de culpa. ¿Ya? Porque eso es chantaje y eso es manipulación. Ah, sí, mira, yo te quiero pedir disculpas, pero es que déjame decirte, si tú no hubieses hecho eso, yo no hubiese hecho lo otro. Es que no, es que ya, ya lo embarraste, vuelve atrás, aléjate. No, es que, es que tu responsabilidad es tu comportamiento más allá de lo que tú creas que haya provocado tu comportamiento, porque si tú fueras un animal que no pensaras, yo no te digo, porque hay un disparador que, que, al, que activa el, en el instinto del animal una reacción generalmente habitual. El ser humano tiene la capacidad de pensar antes de actuar. Por tanto, tú puedes decir, ah, pero es que ella me provocó, él me provocó. Mentira. Mentira. Usted decidió reaccionar ante esa situación como pudo haber decidido reaccionar de otra manera. Si a la hora de, de pedir disculpas, tú lo que haces es res, repartir culpa y responsabilidad. No, yo te voy a... Mira, yo voy a asumir mi responsabilidad, de verdad, pero tú también tienes que... No, por favor. Ya vu vuelve otra vez al punto uno. No lo hiciste bien. No estás haciendo bien el ejercicio. Lo dañaste. Ya, vuelve a sentarte en silencio a pensar lo que vas a decir, ¿ya? Y bueno, clave número cuatro. Una disculpa no es un medio para obtener algo a cambio. Ay, cuidadito con esto. Hay quienes piden disculpas como los niños. Si me perdonas por esto, entonces me dejas hacer tal cosa. Ya puedo ver televisión. Ya te pedí disculpas, papi. <ríe> si ya no estás enfadado, entonces me puedes dar tal cosa. O sea, eh, me levantas si hay un castigo o me levantas la sanción... Entonces, este tipo de situaciones se da con frecuencia también en adultos y sobre todo en relaciones afectivas. Se busca el perdón porque esa persona que pide el perdón se sienten aprietos porque la otra persona, la, la pareja, le ha cerrado las puertas, Ya lo, lo que me parece perfectamente bien y adecuado, y esa persona lo que quiere es que le abran la puerta. ¡Qué triste! Ni siquiera está pensando en la relación. Está pensando en que le abran la puerta porque había un beneficio en, con la puerta abierta o detrás de la puerta. ¿Qué es lo que está buscando? Eso es muy mezquino. Y de hecho, una persona que piensa así no debería tener relaciones, no debería estar en una relación. Es, un, es una persona con, con rasgos narcisistas. Que yo pida, quiera pedir perdón porque mi pareja no quiere tener relaciones conmigo porque estamos enojados. Pero yo lo que quiero, yo le voy a pedir perdón porque yo lo que quiero es cama. Uy, qué triste. O esa relación de amigo, donde yo constantemente me aprovecho del amigo y de lo que sabe y de lo que hace. Es una relación de yo exijo, tú me das. Y como estamos en eh, eh, tuvimos una discusión, yo le voy a pedir perdón para seguir beneficiándome de lo que él me da. Qué triste y mezquino es pensar así, pero sí hay personas que lo hacen. ¿Ya? Entonces, si pasa, si pasa... Que tú quieres, si tú entiendes que la razón para tú pedir disculpas es obtener algo de cambio, vuelve al punto uno. Ya, lo estás haciendo mal. Eh, cinco, clave número cinco. Escucha, siente y mira con empatía. Repito, escucha lo que esa persona te va a decir. Siente y mira con empatía. Ese es el secreto para saber cómo pedir disculpas. Ningún intento de disculpas será efectivo si no se aplica el ejercicio de la empatía, porque para pedir perdón no basta solo con excusarse, explicarse y exponer lo sucedido y lo sentido. Tampoco porque faltan dos claves más, esta y la otra. Entonces es recomendable escuchar a la otra persona de manera auténtica y siendo capaz de sentir lo que el otro siente. Entonces esto se llama escucha activa y empática. Hay que escuchar y hay que mirar y hay que hacerle entender a la otra persona que tengo el 100% de mi atención centrada en ti y que comprendo cómo te sientes, aunque quizás no puedas sentir exactamente lo mismo, pero comprendo cómo te sientes y tienes razón en lo que dices porque es tu razón. ¿Ya? Y quizás hay cosas dentro del discurso de esa persona, de la persona a quien yo voy a pedir disculpas, que, que yo ni estoy de acuerdo ni nada, no enciendas la llama de la discusión nuevamente, escucha y calla. Así de sencillo. Escucha y calla. Tiene, esa persona tiene derecho a decir lo que quiera, como quiera. Y esa persona se siente mal y tiene derecho a expresarlo. Que tú no estés de acuerdo no quiere decir que esa persona no tenga el derecho a decirlo. Esa persona puede decir lo que quiera, aunque tú no estés de acuerdo. Y tú escuchas y callas. Esa es el, la clave número 5. Escucha, siente y mira con empatía. Y la clave número 6: Todo esto estudiado, ¿eh? Esta es la manera efectiva de pedir disculpas. Esto es un trabajo. ¿eh? Quien está acostumbrado a utilizar estas herramientas es fácil, <risa> pero quien no, es un trabajo. El último paso es, ya, luego de todo esto, luego de reconocer en qué fallaste y sentirte arrepentido, luego de tú explicar con detalles lo que ha sucedido y de lo que te arrepientes sin justificarte, ya luego de tú reconocer tu error sin manipular, sin repartir culpas. Luego de tú pedir disculpas, sabiendo que puede que no obtengas nada a cambio y que no lo vas a hacer con la primera intención de obtener algo a al cambio, algo a cambio salvo la disculpa. Luego de escuchar, sentir y mirar con empatía, entonces solicita el perdón. Entonces, si alguna vez te has preguntado, ¿Cómo pedir disculpas? Hay algo esencial que tienes que saber. Esencial, la R y la L. Pedir perdón es el último paso. Nunca el primero. Ay, muy importante, muy importante, porque la, hay gente que dice, no, ya, yo pido perdón y ya, legalmente, yo ya, ya. No, no, mi hijo, no. En, yo no sé en, en derecho cómo será, pero en psicología no es así. ¿ya? Y psicología es el comportamiento humano, es el día a día. Es vital para... Mantener relaciones o para perderlas. Entonces, pedir el perdón luego de todo esto es el último paso, no el primero. No caigas en la inconsciencia y en la actitud inmadura, por ejemplo, de pedir un perdón mediante un WhatsApp. Ay, 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 ay. ay. Nunca. Los mensajes de texto no son canales emocionales para reparar heridas ni para sanar relaciones y mucho menos para pedir disculpas. El perdón se pide cara a cara luego de todos los pasos anteriores dados. Cara a cara, con valor, con valentía. Sí, como un hombre si eres un hombre y como una mujer si eres una mujer, dando la cara. ¿Por qué? Porque la otra persona no solamente necesita escuchar tu discurso, no solamente escucharlo, necesita ver en tu lenguaje físico y no verbal que eso es cierto. Necesita entender cuando te vea la cara tu verdadera y genuina intención. Necesita que cuando yo me desahogue por la, la disculpa que tú me estás pidiendo, yo vea en ti la cara asintiendo como que me comprendes. Aunque no sé si de verdad me comprendas, pero por lo menos lo veo. Entonces, ah, pero es que en tiempo de pandemia, Robert, <ríe> Whatsapp, ¿no? ni en tiempo de pandemia. Entonces, no puedes verte cara a cara físicamente con esa persona. Zoom, videoconferencia y trata de que el audio se escuche bien y búscate un buen micrófono y búscate una cámara que se te vea en los ojos, sobre todo. Porque no tenemos que ser expertos en comportamiento humano para, para saber que el cuerpo dice, dice cosas que a veces la boca dice otra. Entonces tú pídele la cámara a tu amigo, a un amigo cercano, una webcam, Pídele un micrófono a un amigo que haga podcast y reúnete con esa persona por videoconferencia o cara a cara a pedirle perdón con estos elementos. Y tú dirás, Robert, pero eso es mucho trabajo. Yo mira, entonces yo te digo a ti y qué tú prefieras perder la relación. Simplemente por no hacer lo que te toca. Porque yo te voy a decir algo, perder esa relación por no hacer esto, porque tú dices que es mucho trabajo, aparte de que es un acto de inmadurez y de egocentrismo. Quiere decir entonces que con cualquier otra relación tú, está, tú estarías dispuesto o dispuesta a perderla por no asumir tu responsabilidad. Es muy maduro. Es muy maduro. Entonces, si queremos crecer, tenemos que saber que crecer duele y esto es un dolor. Pedir disculpas. O sea, es doloroso que a ti te ofendan, ¿verdad? Pero también es doloroso pedir disculpas. Es doloroso porque... Al momento de tú cometer la falta, tú entendías que tenías la razón y que no, y al momento de pedir disculpas tú puedes sentirte la víctima, pero no, es que tú tienes que asumir tu responsabilidad. Y eso duele porque tú no quisieras, nadie quisiera. Ay, qué lindo sería que me trataran como un niño cuando mis padres, por el error que yo cometía, daban la cara. En la vida de adulto no es así. Duele tener que mirar cara a cara a una persona y pedirle disculpas luego de entender todos estos pasos anteriores. ¿Pero qué es más importante? ¿Perder esa relación o mantenerla? ¿Ya? Ahora bien, luego de todo esto, de todo este ejercicio, de todo esto que, que yo creo que puede entrenarse uno y practicar, ¿eh? entonces, ¿qué va a pasar luego cuando yo pido la disculpa? Eh, ahí lo que te puedo decir es que luego de todo ese trabajo que hiciste, que, imaginemos que lo hiciste al pie de la letra y lo hiciste muy bien, eso no garantiza que la otra persona te dé la disculpa. Y esa persona está en su derecho de que no te la dé. Porque esa es otra. Hay personas que dicen, no, pero yo pedí disculpas, yo le llevé flores. E incluso en, en el círculo de la violencia, cuando hay violencia de pareja, hay, un, hay una fase que es la de reconciliación donde se llevan flores y se pide perdón hasta de rodillas y hasta se llora y se lleva mariachi. Pero esa persona está en su derecho de decirte no la acepto, no quiero volver a esta relación y es su derecho. Y eso quiere decir que lo hiciste mal pidiendo disculpa. No, lo hiciste mal con todo el daño que le hiciste a esa persona. Y eso es lo que te toca, que no te den la disculpa. Es decir, esto es un ejercicio de alto riesgo de que yo me voy a preparar para dar la disculpa y lo voy a hacer, pero no vayas con la expectativa de que por tú hacerlo como se debe, se te debe dar la disculpa. Pues no, no sabemos qué puede pasar. Puede que esa persona ya no quiera restaurar la confianza o, o, o la pérdida de confianza que se ha dado por el daño que tú has hecho en la relación. O sea que... Hay dos probabilidades cuando tú pides la disculpa, aún haciéndolo bien o aún haciéndolo mal, que te la den o que no te la den. ¿Cómo sabemos? Ah, no, no, yo voy a preparar bien mi pitch, mi discurso. Yo hasta voy a hacer diapositivas de PowerPoint <risa> para que. Ok, pero ten en cuenta que te pueden decir que no. Y eso no significa nada con relación a la disculpa. Eso tiene que ver con todo lo anterior, porque quizás ahora lo haces bonito, pero antes no lo hacías tan bonito. Esa es la consecuencia de vivir centrado en uno mismo, en creer que yo soy la víctima de todo, que a mí es que me hacen daño o que yo debo tener la razón. Esas son consecuencias de querer tener la razón. Quédate solo con tu razón o sola. ¿Ya? Y eso es más doloroso que pedir disculpas. Pero es lo que te toca y ese dolor te toca y ese duelo tienes que vivirlo. Porque eso es la vida. Esa es la vida. ¿Ya? Entonces... Ese es el tema para el día de hoy. Un tema, yo no sé cómo calificarlo. Eh, yo sé que he sido muy directivo, muy papá, muy... Pero sí. Pero hay que hablar de esto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas por ahí que no quieren dar la cara, que no quieren ser responsables de sus actos como niños. Y hay que recordarles que la etapa de niño ya pasó y que la sociedad espera del adulto que afronte su, su, su situación y que afronte lo que le pasa en la vida y que aprenda a darle importancia a lo que realmente tiene importancia, que una relación de pareja, una relación con tu hijo, una relación con un amigo, una relación laboral, es mucho más importante que tener la razón. Y mucho más importante que, eh, que el hecho de que todo gire alrededor de ti. Mucho más importante. ¿Ya? Pedir disculpas es un verdadero ejercicio de humildad, de madurez, de crecimiento personal. Así que todos a ponerlo en práctica como se debe. ¿Para qué? Para que desarrollemos esa habilidad y para que aprendamos ya no solo pedir disculpas, sino lo que conlleva más adelante si te dan la disculpa, que es que, eso, que ese error que tú cometiste, esa falta, no vuelva a ocurrir. Así que crezcamos juntos Quiero invitarte a que te unas a la conversación y me des tu opinión sobre, tete, sobre este tema. Es que estoy en modo dominicano. En nuestro grupo en Telegram vas a teinvitouncafe.net y le das un clic al botón comunidad y nos vemos dentro. Nada más. Que pases bonito día. Quiero desearte que te vayas súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a poner en práctica estos, estas claves es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.